0: Peters Pop Stories, ein Original-Podcast von 80s 80s, Deutschlands Radiosender für den coolen Sound der 80er. Hallo, hier ist Peter Ullmann. Die Commodores sind bekannt als eine der großen Motown-Bands. Hits wie Easy oder Brick House schaffen es wohl bei jedem, gute Laune zu erzeugen. Doch so easy, wie sich das alles anhört, lief es bei den Commodores nicht immer. Warum die Band kurz vor ihrem Ende stand und wie sie es geschafft haben, nach einer Tragödie ihr Comeback ganz nach oben zu schaffen, das erzähle ich euch in dieser Pop-Story. Commodores Night Shift. Von ganz unten nach ganz oben. Die Geschichte der Commodores beginnt Anfang der 70er Jahre in einer Uni in Alabama. Zwei Studentenbands, die Mystics und The Jays, schließen sich zu einer neuen Band zusammen. Zunächst haben sie keine großen Ambitionen. Sie wollen einfach nur Musik machen und, ja, natürlich haben sie auch nichts dagegen, wenn sie die Aufmerksamkeit der Studenten auf sich ziehen. Den Namen Commodores haben sie per Zufallsprinzip aus einem Wörterbuch gewählt. Die Band spielt zunächst nur kleinere Gigs. Doch dann, 1971, kommt ihre ganz große Chance. In New York spielen sie vor Leuten aus der Musikindustrie. Die sind auf der Suche nach einer Vorband für einen großen Act. Die Commodores liefern ordentlich ab und gewinnen tatsächlich den Slot als Support Act. Und die Band, die sie auf ihrer großen US-Tour begleiten dürfen, das sind keine geringeren als die legendären Jackson 5, die damals in den Staaten eine Nummer 1 sit nach dem anderen abliefern. Für die Commodores geht es jetzt richtig los. 1972 unterschreiben sie beim legendären Motown-Label und der Titeltrack ihres ersten Albums lautet Machine Gun und landet auf Platz 24 der Billboard-Charts. In den Folgejahren hauen die Herren einen Hit nach dem anderen raus. Slippery When Wet 1975 1976, Just Be Close to You. 1977, Easy. Und Brickhouse. 1978, Three Times a Lady. 1979 Sail On und Still. Es scheint, als wären die Commodores unaufhaltsam. Was sie anfassen, wird ein Hit. Doch die Band verändert sich und das nicht unbedingt zum Guten. Denn Commodores-Mitglied Lionel Richie fängt an, eigene Wege zu gehen. 1980 schreibt und produziert er für Kenny Rogers den Song Lady. Das Projekt ist gleich von Erfolg gekrönt. Lady wird ein chart -Hit. Bereits im nächsten Jahr veröffentlicht Lionel Richie dann schon seine erste eigene Single als Sänger, ein Duett mit Diana Ross, Endless Love. Auch das wird wieder ein großer Erfolg. Von da an gilt das Interesse auch bei Commodores-Interviews immer mehr Lionel Richie und immer weniger seinen Bandkollegen. Und wenn Ritchie in der Mitte eines Commodore-Auftritts seine Balladen am Piano spielt, feiert ihn das Publikum ganz besonders. Von da an gibt es Lionel Ritchie und die Commodores. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, das konnte auf die Dauer nicht gut gehen. 1982 verlässt Lionel Ritchie die Band. Und während Lionel Ritchies Solokarriere steil bergauf geht, geht's bei den Commodores genau in die Gegenrichtung, steil bergab. Sie finden zwar schnell einen neuen Sänger, doch die Magie der Motown-Band scheint ohne Lionel Richie verflogen. Als die Commodores dann im September 1983 ihr erstes Album ohne Richie herausbringen, ist die Enttäuschung riesengroß. Nach sieben Gold und Platin-Alben in Folge floppt das neue Album Commodores 13. Platz 103 in den US-Charts. Die Band scheint am Ende, doch es wird ganz anders kommen. In den Morgenstunden des 1. April 1984 ereignet sich in Los Angeles eine Familientragödie, die auch für die Commodores nicht ohne Folgen bleiben soll. Der Sänger Marvin Gaye wird bei einer Auseinandersetzung mit seinem Vater durch drei Schüsse von diesem getötet. Makabrerweise hatte Gaye die Tatwaffe seinem Vater vor einiger Zeit sogar selbst geschenkt, zu Weihnachten. Marvin Gaye stirbt mit nur 44 Jahren. Rhythm blues fans rund um den Erdball sind erschüttert. Nachdem im Januar nach langer Krankheit bereits der Sänger Jackie Wilson verstarb, verlieren sie mit Marvin Gaye noch eine ihrer ganz großen Soul-Stimmen. Auch die Commodores verlieren zwei Kollegen und Freunde. Die Band entscheidet sich, ihren verstorbenen Musikerkollegen einen Song zu widmen. Das Lied soll eine Hommage für die gerade Verstorbenen werden. Die Idee dafür haben sie von den Righteous Brothers. Deren Song Rock'n'Roll Heaven beschreibt, wie unter anderem Jimi Hendrix und Janis Joplin nach ihrem Tod im Himmel eine Band gründen. Im Song der Commodores sind es Marvin Gaye und Jackie Wilson, die nach ihrem Tod im Himmel weiter Musik machen. Nightshift erscheint 1985 mit dem gleichnamigen neuen Album. Ausgerechnet dieses eine Lied, das einen sehr traurigen Anlass hat, bringt die Band wieder ganz nach oben. Die Single erreicht weltweit Spitzenpositionen in den Charts. Noch im selben Jahr gewinnen die Commodores einen Grammy für die beste Rhythm and Blues Gesangsperformance einer Band. Nightshift wird der größte Hit der Commodores.